0: 聞き返す場合など参考にしてくださいさらにスポティファイでは番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツアトロック放課後ポッドキャストを配信中この後9時から配信しますすべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめですさてレックさんこの一週間いかがお過ごしでしたか、はい
1: 、いや山本さんオープニングで今日はザ<え>・ボーイ
0: ズの話されてたじゃないですかアマゾンプライムの海外ドラマ
1: ねえもう今日の更新見たんだ
0: 見ましたシーズン2の第6話ですすご
1: いね朝見るっていうね、えー、朝9時に
0: 朝食と一緒にあのボーイズ<笑>飯食いだから、ね、朝ボーイズはいあれを結構
1: いやー先週ってあれですよね、ええ、あのホームランダーが大炎上したやつですよねあ
0: そうですそうです
1: 炎上したやつですよねはいあの集会に乱入して炎上してで,すで,す、はい、で困って、うん、えっとなんだっけあの女のあいつに助けを求めて、ええ、で見返りに2人でやっちゃうみたいな話ですよねかなり<笑>踏み込んだ話ですけど非常に暴力的な性行為に及ぶっていうで、ね、
0: で最新の今日配信された6話はもう本当に
1: その2人混
0: ぜるな危険ぐらいの感じにもうなってしまっていて、ええ、まあ
1: 本当にストームフロントがまず最悪ですよねいや本当にホームランダーはやっぱりちょっと古い、うんじゃないですか非常に古い拡張的な態度というかまあとにかく俺の言うことを聞いても間違いないという抑圧的な存在なんだけど
0: 的な
1: ストームフロントは現代でどうやったら炎上しないかを心得てるんですよね
0: ところがレックさんさらにこの6話で
1: 最新話で
0: ストームフロントってどんなやつなのかっていう過去も
1: バッ先週なんかたどり着いたやつの詳しいところが。わあもうもう
0: あのぶっちゃけたっていうことなんですよ
1: 。まあっていうかストームフロントってなんかこう炎上は巧妙に避けるスキルはあるけれども<ー>中身はすごい人種差別するねすごいレシストじゃないですかあの人って。そうです、うん、ねそういう面がありますね、はい、結構最悪ですよね。ねだからよりたちが悪いんですよ、ね。たち悪い二人が。だからあねとにかくあれがだからホームランダーが炎上しないように助けるっていうのは本当に最悪の事態ですよね,ねで助ける理由もあってっていうあそうなんだだとかそのなストームフロントのどどんなことを企んでるのかっ
0: ていうのが六話であいつの狙い
1: が分かんないもんねそうで
0: すそうですうんこんなことをしてたんだというはいシーンがあってでまたさらなるさらなる人物が出てくるんですよしかもえまだ新キャラ出てくるのこの子にを呼んでこの能力みたいな
1: らああらが、えー、やつらがいます
0: あますた新キャラ来るんですねこれレクサ見てほしいな,しいないやでもこれ
1: 今毎週金曜日更新じゃないですか朝9時ですはい、ね、でまあ毎週楽しみにしてるんですけど片や日曜日は僕半沢直樹も楽しみにしててありがとうございますそうそういやで結局このネットフリックスとかも、えー、あのこういう配信サービスって一挙に前話公開っていうパターンもあるけど、はい、結構1話ずつ公開っていうパターンもあるじゃないですか、えーえー、でこうなってくると結構地上波のテレビとそんな変わんないっちゃ変わんないじゃないですか。うんうん、
0: そううですね毎週1話とい
1: 地上波のテレビだってお気に入りの番組録画して、えー、まあ見たいタイミングで見たりするわけですから、えーえー、ねそう考えると別に。なんかこううい配信サービスが出てきて地上波がめちゃめちゃ不利ってわけでもないんだなって気がちょっとししてきまた配信という
0: か放送するのは週1回ですもんね条件そうそう同じっ
1: ていうかだって半沢直樹なんてめちゃめちゃ楽しみにやっぱしてますからね来週最終回です
0: けどねいよいよですね
1: 見てますよ半沢直樹
0: もちろん見ておりますっていうか
1: この2期半沢直樹の2期って1期と芝居全然違いますよね
0: いやもうパワーアップして
1: る芝居でかいですよねみんないや本当に最終回はデフォルメが大きいっていうか、うん、<笑>だいぶ別の作品っていうか<笑>もっと欲しいもっと欲しいっていうもうねもうね中毒性があります<笑>もう敵がインフレしてる感じとか続編っぽくていいですよねいい
0: ですよね敵
1: のスケールがねだってもう国家になってきてますからねもう江本明さんがたまらな
0: いんですよね<笑>もう江本さんが最高
1: でもあと1回で終わりですからねそうですね,ね終わ
0: っちゃうんだ、
1: えー、今週日曜日でございますぜひい,いやでもこういう楽しみな作品があるとあと1週間頑張ろうって気になれるからやっぱいいですね、うん、そういうことで関
0: してはもう週1回ずつでいいですよね、うん、ちょうどいいっていう感じでねそうそうそう、うん、一
1: 挙10話とかよりこっちの方がいいですよね10話とかだと生活のサイクル崩して見ちゃうじゃないですかそう,、はい、そうですねそう特にこういう海外の連続ドラマってうん、うん、やめどころがない作りになってるじゃないですか。はい、ああ確かに次回見なきゃっていう引きが強いから。ええええそうそう一話ずつくらいでしてもらった方がちょうどいいですよねこれね。そう
0: 知り合いとも盛り上がりますねちょっとずつ一週間話すときに。ね、はいはいさあ皆さんいかがでしょうか。ではそろそろ始めてまいります。ここだけ聞けば一週間がわかるアトロックフューチャンドパストパスト編。9月21日月曜日から本日金曜日の8時までこの番組のパスとすなわち過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振
2: り返りを行っていますまずは21日月曜日月曜パートナーの熊崎和人です9月21日月曜日振り返ります6時半からのカルチャートークには海外ドラマ評論家池田聡さん登場その日に結果発表されました第72回エミン賞の総括そしておすすめの海外ドラマを紹介していただきました紹介してくれたのは「アウェイ遠く離れて」「ラチェット」「ある家族の肖像」「アイノーディスマッチ・ーズ・トゥルー」「ペリー・メイスン」この4作品です7時からのライブダイレクトではブレイクビーツユニットアッシュエフ・インターナショナルが番組初登場クラブに行きたくなるようなサウンドアーバンな雰囲気がたっぷりの DJ ミックスを披露してくださいましたありがとうございました7時40分頃からはアプリミニ四駆超速グランプリとコラボした「アトロクミニ四駆部キュアメロ超速グランプリ」さあいよいよ次回が最終回となります私と歌丸さんの対決も最終決戦今のところ私2勝1敗なんですが前回の対決は歌丸さんに完敗でしたのでなんとか最終戦勝って絶対勝ち越しをして終わらせたいと思います。8時からの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」ではノーナ・リーブス西寺豪太さんによる月1ポップミュージック誌解説企画「洋楽スーパースター列伝」特別編。20世紀最も影響力を持った黒人音楽レーベルモータウンのドキュメンタリー映画「メイキング・オブ・モータウン」が公開中ということでモータウンの歴史やその影響などを豪太さんに解説していただきました今回が前編で後編豪太さんが10月19日に解説を待たせてくださるということでその前までに必ずや私もメイキング・オブ・モータウンを映画見たいと思います最後に今週おすすめのグラビアアイドルとして紹介したのが梅沢みなみさんででですすすそう乃木坂46のメンバーですファースト写真集「夢の近くに」がもう迫ってきました9月29日に発売されます今各雑誌やスポーツ新聞などに先行カット出ていますが素晴らしい大変本当に素敵なんですこれもう本当にもうヒットは間違いないもう累計11万部スタートということでこの写真集本当に楽しみです梅澤美波さんでした
0: はい熊崎アナウンサーも言ってましたけど私も同じく映画「メイキング・オブ・モー・タウン」めちゃくちゃ楽しみですね特集面白いですねあれね僕も見てないんです
1: よすというか僕そもそもその映画が公開されてることも知らなくてこ<ー>の特集聞いて知りました
0: はいあ私もそうなんで
1: すよ、ね、で今それがあるから気分が高まって急遽これやったって感じですよねそうですね,ね西田さんがねはい陸はい、はい、さん特集いきますかりりあ、ぶっちゃいますかあ、じゃあもう軽く、<え>あの、ライバルダイレクト、足シェフインターナショナルさん、はい、すごいよかったですね。かっ、うん、こよ<れ>ですね。もっと素敵ですね。これぜひ皆さん聞いていただきたいですね。ぜひ、はい、ラジコのタイムフリーでこちらのこ聞いてみてください、はい。あと、アトロクミニオンクブがあと一回で終わり、うん何ですかね、そうですあっという間に最終回また歌丸熊崎の最終決戦があるんですかねこれやっぱりこれ終わりよければすべてよしですから
0: 最後が一番な<笑><え>んじゃないですか、ね、レクさん僕も
1: ね、ええ、僕も終わる前に僕はもう歌丸熊崎はどうでもいいんですけど<笑>、うん、あの終わる前に。<笑>終わる前にアストさんと戦ってみたいなっていう気持ちはちょっとありますけどどうせなら頂点と戦ってみたいなって気持ちはありますけど<う><笑>飛び越えてもろもろいやいやめちゃめちゃ調整してるんですけど
0: 、ね、ああそうですか
1: いやーただねやっぱタイム上がるとねコースアウト率が上がってっちゃうっていうジレンマがねやっぱありますねータイム上がってるんです今今ベストの構成だと結構とんでもないタイムが出るんですけどコースアウト率が 90% ぐらいでい<笑><笑>いやいやもううそなんです運よくコースアウトしなかった時はものすごいタイムが出るんですけど1か8かですね,じゃあそ,うねそこからちょっと落とした構成で 50% ぐらいの構成っていうのと今2種類用
0: 意してる感じなんですけど、ええはい
1: 、でもそれ以上安全策取るとおそらく勝てないなってタイムになっちゃうんですよね<ー>難しいですねこれ調整がね。ねえ皆さ
0: んいいろんな悩みあると思いますけれどもでもこれ実
1: 際のミニ四駆もおそらくそうなんですよねこれ
0: 。そうですね同じようなことはたくさん起こります、ね
1: 、早くすりゃいいってもんじゃないっていう、ね、そうですね,いでねはい。そして20時代ですねは
0: い、はいえー、メールいただいておりますラジオネーム地球最後のお父ちゃんノーナリーブス西寺豪太さんによる洋楽スーパースター列伝番外編今月は映画メイキングオブモータウン公開に合わせてのモータウン特集前編ということでしたが最高のモータウンストーリーそして最高のモータウンミュージックによるおよそ1時間はまさに至福の時でしたソウルマイスター西寺豪太さんによる解説も非常に分かりやすく先見性に秀でたベリー・ゴーディー社長によるレーベル設立自社楽曲制作からレコーディング体制の在り方興行としてモータウンレビューなどなどモータウンレーベルが他のレーベルといかに違うスペシャルな存在かが改めてよくわかりましたその上あのジャニーさんがジャニーズ設立の雛形としてモータウンを参考にしていたという逸話までこれには本当にぶっ飛びましたザ・テンプテーションズがスマップや嵐の原型だったなんてソウルミュージックとジャニーズ好きの私としては寒涙ものです本当に目から鱗の最高に素晴らしい特集でした豪田さん本当にありがとうございましたいうことです私ももう本当に同じ気持ちでございます豪田さんありがとうというためになりましたかもう,もうためになりましたしうもうこの特集聞いた後にモータウンプレイリストみたいなのをはい、はい、あの聞き始めたんですけどもう全部に刺さる刺さるで壺だったんですもうしかもあれこの曲知ってるっ
1: ていうのばっかりじゃないです
0: かありましたし知らない曲でもで、ね、本当本当にもうう愛せる曲ばっっかりだたなんでですすよ
1: よねねそしかもまあやっぱ時代もあって60年代70年代のこう割と明るい未来をみんなが想像したくのる曲ですからねああ明るいんで
0: すよ。愉快だし明るいし何か味のある音質だしみたいな
1: はいでまあちょっとね大ネタなんで一回に収まりきらないということでね今までは1アーティストについて1時間で深掘りなんですけどねえ深掘りできるアーティストが何十組もいるレベルですからこれは一回に入らんぞということでモーターの大きい歴史ということで今回は前編ということですね。はいはい、で次回はどういうふうになるんですかね、今回はだからあの、レーベルの成り立ちから70年代のちょっと頭の方ぐらいまでって感じでしたけど
0: ね、そううでですすね次回どうなるんですか、ね、10月、ねはい、楽しみですね
1: 。ねモーダウン出身のやっぱり、アーティストであるとか、ソングライティングチームとかっていうのだけでも多分、西寺さん、1回特集できるぐらい多分、思い出があると思うので、ここから枝分かれして、そうやって1個ずつのアーティストに絞っててもいいのかもしれないなと思いてましたす、ねはいうん、で先週僕フューチャーパーストやった時に、ええ、あの例えばレアグルーブとか、うん、まあもっと言っちゃうと千葉哲也先生の代表作「スタたのジョー」とかも、はい、そういうベーシックなものについて解説する特集があってもいいんじゃないかななんて話してましたけど、うんええ、この番組において洋楽においては西寺さんがそれをずっとやられてるんですよね。本当に有名な、ねうん、あの大御所のアーティストであるとかもう誰もが名前は知ってるけど、あのそんなに知らないみたいなね、世代もいるでしょうから、うん、それについて。一個ずつ深掘りして面白く紹介していくというのは、まさに西浦さんがやられてることですよね。うん、全ジャンルで、だから西浦さんみたいな存在がいるといいななんて思います、ね。ああ、助かりますね。はい、いや、これ本当にでもね、あの、お若い方なんて、モーターのリアルタイムじゃないでしょうからね。そうですね。本当に勉強になると思いますね。なんか具体的に、ね。話えー、うん、しかも面白いじゃないですか。そうなんですよ
0: 。あのエピソードが面白くて、例えばなんかあ、ね、あの録
1: 音スタイルの。
0: うん、などういうふうな録音をしてますかって言ってその、うん、実はあのお風呂場でやってるとかそんな話とかもね他のアーティストが、ね、どんなすごいスタジオなんだっ
1: てこの残響音どうしてんだって言った風呂で撮ってただけだったんです。ゴーディーとダイアナ・ロスがこういう中でだんだん顔が近づいてってキスする話とかそんな話あるんだっていうあれ面白かったですよね歌村さんも映画
0: の話をおっしゃってくださって本当に見たくなりましたしそれは映画とかのエピ
1: ソードなんですよねそうそう見てみたいとあれ見か聞いて僕も映画見たいなと思いました
0: ね
1: そんなくだらない話あるんだっていう
0: そうすると印象に残りますよねコータさんがそういう話を教
1: えてくださると非常に楽しい特集で勝つためになるお話でございましたはいね、消化される曲は全,、ね、全部最高。全
0: 部最高もうね。はい、それに関して言うと、もうバレットストロングのマネーからもうがっしり心つ掴まれてしまって、はい、こんなかっこいい曲あるん
1: だ。みたいな。もうもうレクさんはまあご存知かもしれないんですけど、はい、えー。でも僕も。でもモータウンとか真面目に。あのちゃんと彫ったのって20歳ぐらいの頃ですかねすか10代の頃はあんまり聴いてなくて、えーえー、20代前半ぐらいの頃に聴いた感じですかね<ー>結構遅いと思います僕の世代だとう、はい、もう多分真面目に聴いたの<ー>はい、
0: なんか素敵な曲ばかりでその100以内に1回チャートでもうほぼ半数、うん、半分以上69曲とか70曲ぐらいランクインしちゃったモータウンがっていう、うん、はい、やっぱそれはランクインするなって思う。ね、う納得できるぐらいのいい曲ばかり、皆さんぜひラジコタイムフリーでこちらの特集聞いてみてください。そうですね、これ
1: 音楽ないと始まらないですからね。そうですね。これはラジコでお願いします。では続いて二十二日火曜日です
3: 。火曜パートナーの宇垣美里です。映画テネット見に行きました。言いたいことはいろいろあるんですけど。とにかく。ロバートパディンソン演じるニールというキャラクターがもう本当に。届いどんな気持ちで彼はあの笑顔の意味はもうずっとニールのこと考えてるんですよマジで悔しい好き6時半からのカルチャートークは番組初登場映画評論家でライターの森直人さんに映画マティアスマキシムが25日金曜日まさに今日から公開されるグザビエ・ドラン監督について解説していただきました全部見ているわけではないんですけどグザビエドラン監督の作品ってもうとにかく生々しいというか身につまされるんですよね7時からのライブダイレクトはこのコーナーの記念すべき最初のゲストでもありましたラッパーのスカイハイさんが2度目の登場チョコレートとっても美味しかったですありがとうございました8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは TBS ラジオ JN2 生活は踊るの選曲でもおなじみ音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月一音楽企画ミュージックコメンタリー九月号洋楽の最新事情とおすすめの新歩を紹介していただきました洋楽シーンはアメリカもどんどん変わっていっててなんかもう面白いですね速度がすごい
0: うんということですけどレックさんいかがでしたか
1: はい二十、えー、時代高橋牛明さんの最新洋楽解説ですね、はい、はい、これ面白かったと思いますメ
0: ールいただいておりますラジオネーム伊坂奈さんえー、今週の番組「週刊振り返り」私は火曜日の最新洋楽解説 by 高橋義明が印象的でしたカーディー・ビーとミーガン・ジー・スタリオンがタッグを組んだ WAP チャートに飛び込んできた時には身も蓋もないタイトルだなとか思っていましたが去年の大ヒット曲「HOTGirlSummer」であのニッキー・ミナージュと共演しその後もビヨンセと大ヒットを飛ばしたミーガンが今度はカーディー・ビーとまたまた。大ヒットガールパワーを力強く歌い上げたワップワップですがあーミーガンが2ヶ月ほど前に交際相手の男性から銃撃を受けたことも彼女が吹っ切れた理由の一つかもしれません高橋義明さんの丁寧な解説が良かったです今月29日に発売される This is America トランプ時代のポップミュージックも放送前から予約していますということです
1: これ前半がね今、えー、メールにありましたカーディー・ビーの全米ナンバーワンヒット WAP が今アメリカで大きな論争を巻き起こしているという話の解説でした、はい、これ本当面白かったですねの,の WAP という曲が非常に性的に過激な、ねうんうん、表現のある曲だっていうことで、はい、今論争が起きてるっていうことなんですけども、うん、まあ要は女性がこんな歌を歌うとは何事だという、ね、批判する人といや女性だってこういう曲を歌ったっていいじゃないかっていうね。うん反論論ががあっててそれの論争が今起きているとでヒップホップはね古典的というか昔から割と男性が露骨に性的に自慢するような曲とかそういう歌詞が多いのになぜ同じようなことを女性がするとこんなふうに批判されなきゃいけないのかっていう話ですよね。はいうん、ですごい保守的な人たちっていうのはやっぱり、ね、女性はあのこういうことを歌ってはいけないっていうね。うんうんえー、お話をするんだけどもあのこれって昔の60年代からねあの昔から50年代60年代の女性の性的な解放運動みたいなのがありましてミニスカート履いていいかどうかみたいなね<ー>お話とかもともとミニスカートとかも女性の性的解放みたいなね側面もあってあの当時すごい大きい論争があったんですけれども、えー、まあそれにもその辺からもずっとつながってる話ですよね。うんはい、だから女性が、えっと、性をアピールすることの是非みたいな話ですよね、そ,うですねそれが、ね、単に男性側からの搾取の場合もあるけど、そうじゃなくて、うんうん、主体的に女性が性をアピールすることは何がいけないんだっていうね、うん、そういう議論のお話で、まあ、現代でもやっぱりそれが続いているっていうお話ですよね。これは非常にでもね、大変あの興味深いお話なんで、ぜひ皆さん、聞いていいいてたただきたいなと思います、はいはい、そして後半ねあの、紹介していただいた曲も非常に素敵な曲、多かったですね。そうですね。いろんな曲が生まれました。これちょっと後でね、もう一回調べて、全部ポチろうかなと思います。<あ>はい、ぜひぜひ、あの
0: いろんな音楽流れますね。はい、皆さん、こちらのコーナーもラジコのタイムフリーで聞いてみてください。さあ、続きましては、二十三日水曜日参ります。
4: 水水曜曜パーートナのの日日々真央子ですす放送を振り返り返ます番組冒頭からこの日がアクション最終日だった松永さんが乱入してくださいましてですね、まあ、歌丸さんからヒップホップで言う第7世代だということに関して具体的な解説もあって、まあ、相変わらず先輩後輩この2人のやり取りって楽しいななんてそばで聞かせていただいておりましたラジオエキスポの話も出たりしてなんだか懐かしかったですね松永さんまた来てくださいお疲れ様ででしたそして6時台の「カルチャートーク」では乃木坂46の久保しおりさんと早川聖楽さんが登場乃木坂メンバー2人による中の人の目線そしてお二人それぞれの熱烈なファン目線が融合したもう徹底的な楽曲解説、ミュージックビデオ解説が細かすぎて楽しすぎる。25枚目シングルの幸せの保護色とカップリング曲の IC それぞれすごい熱量で解説していただきました。いやーもう私も乃木坂の皆さんが大好きな一ファンとしてホクホクする時間でした。本人たちが言ってくれているのがもうとにかく嬉しくて嬉しくて時間が足りません。延長でおかわりお願いします。そして7時からのライブダイレクトはシンガーソングライター北谷達也さんによるピアノとギターによるアコースティックライブそして8時からの特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは月に一度のお楽しみ月刊島尾アワー新コーナー「島尾魔法の八景よい世田谷散歩」がスタートしました。あの始まる前から島尾さん10分遅刻してディレクター長谷川さんが30分遅刻してそして IC レコーダーが故障して、まあ、早速なんかピザトースト食べたりして出発前からいろいろあったみたいなんですけれどもでもあの島尾さん独自のやっぱりレポートで豪徳寺っていいとこなんですね。なんかすごく癒されました今も実はまだ散歩トーンを引きずってましてあのいろいろ言いたいことあるんですけど街の音も聞こえてきてすごく癒されてあの今日はもうじゃあこんなもんですいません。のんびり終わりたいと思います水曜日でした
0: いやわかります後ほど振り返りますけれども、はい、ねえハッケよい散歩癒されたないいコーナーでしたね<笑>後ほどレクさんな何かで行きますかあ、まずはオープニングからですかねオープニングメールいただいております、はいえー、ラジオネーム野暮天な連中さん水曜日オープニングこの日アクション最終回を迎えた DJ 松永さんを迎えてのトーク面白かったです歌丸さんのヒップホップ世代論がとても面白くて勉強になりましたクリーピーナッツはヒップホップでもやっぱり第7世代なんだなどすごい話を聞けたなと感動しました世代ずつゲストを呼んで特集してほしいなと思いましたそして今日でアクションも最終回寂しくなりますが今までありがとうございました出演者スタッフの皆さんお疲れ様でしたということです
1: はい。えっと今、メールにもありましたように、まずアクションが、ね、今週で終わりということで、はい、松永さん会の最終回ということで、歌、ええ、丸さんがゲストにアクションの方に出まして、水曜日、はい、はい、水曜日出まして、なのであの、こちらもぜひ合わせて聞いていただきたいんですけれども、はい、まあそこで歌丸さん出て、話をしようと思って用意していた話をですね、話をし忘れてしまったと。時間がな,となくてない時間がないっていうか先輩風吹かすのに夢中になって<笑>あのこれは話はするのレックスですか言えない,いやいや,いや,いや,いやそんなことなかった。ね、いやいや、前半はなんかちゃんと話したけど、後半は主に先輩方で吹かせ
0: てる。なんかあの二人のその絡み
1: がいいんだよな、そこで話せようと思うんだけど。本人的には事前にはだから話そうと思ってたんだけど、流れ上先輩方で吹かすのに夢中になって話はついちゃったので、ちょっと松坂こっちに来いよということになって、その話し忘れた話をするからってね松坂さん呼び出して、アプで話をしています。はいまあそこで、ね、今メールにもありましたように最近お笑いの世界で第7世代みたいな、ねはい、お話がよくされていてそれをヒップホップに当てはめるとどうなるんだろうっていう話を、はい、あの歌丸さんなりの考察っていうのをしていて、ええ、まあこれが本当に貴重ですよねいや勉強になりましたね。うん、面白かっただっっただててこういうい話って結局、うん今の例えば第6世代の人たちって第1世代第2世代の頃がど,ういうこどんな感じだったかって分かんないわけだからやっぱりその初期の第1世代第2世代の人じゃないと総括できないんですよねこれってね歌政はやっぱ歴史の生き延び時期というかね自分で第2世代っていうふうに定義されてましたけど、はい。やっぱり第二世代ぐらいの、一世代二世代の人じゃないと、こういう総括ってできないので、これ本当に貴重なお話ですよね。そうですね。で、歌間さんは自分たちは第二世代で、お笑いビッグスリーだって言ってね、言ってましたけど、ね、<笑><笑>盛り上がってましたね。<笑>楽しかったな。たけしさんまたもりだっていうね、<笑>えー、ライブスターのね。<笑><笑>お話とか。えー、ね、意外とね、キングギドラーとか第三で、あ、一世代下になるんだとかね、えー、世代で言うとね、えー、とか、そういうのも含め、非常にこれは面白かったですね。そうですね。松永さんも楽しそうだったな、うん、いやでもこれ本当に何かオープニングのあの短い尺でやるのももったいないっていうかいや本当に
0: 特集というか登録でもししてほしい
1: な、うん、細かいとこまだ全部詰まってないみたいなこといろんもあるのも分かるとダマさんも言ってたから、ええ、あのー。この初期の、ね、第一世代、第二世代、第三世代ぐらいの指揮者が集まって60分、ワイワイやると特集にもできるんじゃないかなと思いましたね、ですもっ
0: と長くたっぷり話聞いてみたいなって、はい、オープニングでしたから、ね、最後も歌丸さん、DJ 松永さんに、じゃあもう、バイバイ出てけて<笑>そ
1: ,<笑>そこまで最後まで聞いてほしい、<笑><笑>本当に仲の良さ
0: が分かる<笑>まあ、ま
1: あ。最後まで先輩風を吹かせぜひ、ね、<笑>皆さんに聞いていただきたいない本当に楽しい2人でした。はい。さあ、そしてレックさん。はいえー、18時半からですね、えー、乃木坂46から、えー、っとお二人いらっしゃいまして、うんえー、何をするのかと思ったら、細かすぎる MV 解説を。<笑>はい。えっと、唐突に始めるっていう、えー、しかもラジオ上でというこの
0: いや
1: いやでも僕も玉古時代にさんざんこういう映像をね、うん、ラジオで音だけで解説するって特集やってきた僕が言うのもなんなんですけ
0: ど
1: アイドルがやってきて。<笑>はいあんまり前説とかもなく唐突に短いでの説明を始めてでこれかなりおかしいことやってると思うんだけど特に歌丸さんも日比さんも突っ込まないで普通にそれを聞いてるっていうのがすごいシュールで。いやうんね、今俺何聞いてるんだろうって気持ちになって<笑>でもそれぐらいナチュラルにお二人来てくださったのもやってるのがまあ俺みたいなわけわかんないのだったらともかくトップアイドルがやってるわけじゃないですか、うんはい、何なんだろうなこの放送ってすごい不思議な気持ちになりそうですね確かにすごい回ですね
0: いろんな意味でああそうこ
1: の,このやってることの異常性自体が面白いっていう<笑><か> 30分ですね,ねこれね前提とかなんか聞き漏らしたかなと思って何回か聞いたんですけど<笑>す、ね、特に前提の説明とかもないし<笑>
0: 確認したのに最後盛りやすくに確
1: 認したら別に今までの回でこういう特集をやるって前振りとかも何にもなく<笑><笑>映像の解説が始まるっていうそうで
0: したねいや結構異
1: 常な特集でしたねで
0: もこういう細かすぎるみたいなところをあのご本人たちから聞けると本当に喜びですこれもぜひ、ね、あの聞いてほしいなと思ってや,や,やってる
1: ことも本人たたたちもどうかかしててる感じが非常に面白かったです<笑>また来てください
0: それから私、個人的にはライブダイレクトの北に達也さん、かっこよかったのでこちらも皆さん、ラジコタイムフリーでぜひチェックしてみてください、はい、もう瞬時にダウンロードしましたけれども、はい、さあそしてメール来ております、特集です、はいこちらラジオネーム、ユーフォニアノビリッシマさん、えー、私が今週の放送で一番印象に残ったのは、9月23日水曜日の「ビヨンドザカルチャー月刊シマオアワー」。島尾真帆の八家よい世田谷散歩です前回前々回の島尾アワー「島尾真帆物語」で繰り広げられた幼少時からの思い出話を順を追って掘り下げていく企画も楽しかったのですがそれとは一転してのまさかのフィールドワーク録音してきた本編もさることながら序盤の振り返りで明かされるディレクターの長谷川さんや島尾真帆さんが巻き起こす遅刻に忘れ物さらには機材トラブルといったアクシデントの数々やそれをめぐる放送作家小川さんのやや切れ気味のツッコミにはとても笑いましたしかし今回の島尾さんによる街歩きといいスーパー笹団子マシンさんの昼心霊スポット巡りといいアトロクスタッフが絡むフィールドワークがことごとく沈道中になってしまうのは本当に不思議ですね笑いということですはい、えー、っと、ええ
1: 、まず、あ、タイトルが舐めてますよね。ハッキュー、世田谷さんと可愛<笑>かわいい。ね、タイトルかわいいです。まあ、まあ、まあ、聞いての通りというか<笑>、えー、島尾さんが世田谷をブラブラするだけの、世田谷っていうか、世田谷ですらないよ。豪徳寺だよ。<笑>自分ちの記事をブラブラするだけで60分なんですけど。ねはい、そうですね。はい先ほど紹介したオープニングで DJ 松永さんが最近引っ越ししたっていうことでどこに住んでんだって歌間さんがどこの町だって言ったら松永さんは住んでる町すら言うのを拒んだんですけど島尾さんは本当個人情報を晒すことに何の抵抗もないんです僕はちょっと真帆さん大丈夫かなと思ってましたよ正直まず自分が豪徳に住んでて近所だってことも全く隠す気がないですもんね
0: もう地域の皆さんにも愛されているアイコンなんだろうなと僕は思いましたけどね。まあ、も
1: しくは危機管理能力が低いかっていう話だと思いますけど。だからそれだけでも詳しかったですね。そうですね。はい、でねこのタイトルからして街の散歩の放送かと思ったら始まるまでに10分ぐらいずっとみんなお互いに悪口を言い合ってるだけっていう、ね、<笑><笑>序盤から本
0: 当面白かったです<笑>まず長谷川ディレクターの
1: 30分遅刻に対する島尾さんの批判なんですけど、<笑>批判してる島尾さんも10分遅刻してるっていうね。しかもお金を持ってできてきないからねそそそうそう
0: そう財
1: 布を忘れて小川さんに金を払わせるっていう<笑>ちゃんと正直に小川さん切り気味だしみたいな<笑>長谷川ディレクターは遅刻してきたのにまず食べ物を頼んだのとか<笑>しかも食べるの時間かかるやつ<笑>これ聞いてほしい<笑>ダメだやつしかいない,っていうどうかしてるチームだよみたいなホン<笑>と楽しかったなで,でまあ大体リスナーの方も想像つくと思うんですけどえっと<笑>アタログの歴史も三年ぐらいあるんですか?<笑>はい。二年半ぐらい。ええー、そうですね。三年目ですもんね、<何>今。二年目?。二年半。二年,、ねうん、年半ですね。二年半の歴史の中で一番情報量の少ない六十分だったと思います
0: 。いや、でも、レックさん、島尾さん、真帆さん本人がおっしゃるには。えー今回ちょっと情報結構詰め込
1: んだんですよね、えー、心配してま
0: したよね、なんか若干、<や>なんか情報で攻めたみたいな。
1: いろいろ言ってはいたけど、その。言ってる情報が別に聞き流しても差し支えない情報じゃないで
0: すか。いやいやいや僕はね、人に喋りたくなるような豆知識な感じでした。えー、本当。大谷くす象徴
1: がリスナー銀行とか、こんなに人に話せないでしょうかって。<笑>
0: 全く感心されないよ、こんなこと言った,ってた、ね、だからでも地域目線の感じなん
1: だろうなってすごく思いましたね。あ,ーあと豪徳寺が景気や。けんちゃんの舞台とかね
4: <笑>、う
0: ん、ありましたあり
1: ましたねえあと竹田哲也が島尾さんちの犬を可愛がってたとかこれ別に人にさ披露する機会がない豆知識だよねどこで使うのこの豆知識竹田さんと島尾さん接触できなかったんです<笑>結局ね<笑>そうしかも知り合いじゃないっていう<笑>飼い主が来ると竹田さんが逃げていくっていう話でしたよね
2: <笑>そう使
1: い道のない豆知識ですからね全く使い道ないすよね。<laughs> <laughs> いやだからさっきひびさんが振り返りで五徳寺が本当に素敵な町だって伝わってきましたってすごい死んだ目で喋ってましたけど本当にそう思ったとかひびちゃんっていう死んだ t o に聞こえましたそうそうそう全く思ってないじゃんと思いましたけど確か
0: にひびアナウンサーのなんかこうスタジオでちょこちょこ受けるじゃないですかあの録音素材からなんか独特な
1: ひびちゃんの演劇特集の時のね喋ると全然ねっ量が違うと思うんだけど
0: 、あの国民の孫が
1: 珍しい感じの
0: 、すごい社交辞令っぽい感じですけど、優しく
1: 不思議に受け止めてました。まあ本当に客、まあ面白いんででも僕も割と情報量多めなんですよ喋るときに、なんか必ず振り返りやすでも追加情報入れたりしちゃう方なんですけど、助かりますなんかでこんぐらいの方がラジオって聞きやすいんじゃないかって。前々から思ってて。やっぱり島尾さんのコーナーって聞きやすいんですよね。聞きやすいんです。島尾さん、もう
0: 魔法力で僕は勝手に呼んでるんですけど、やっぱ癒されたりとか、ちょっとほっとしたりするんですよね。そうですね。話を聞いてるだけで。なん
1: か、まあ、これも一つのラジオの正解なのは間違いないなと思うんですよね。そうですね。聞きやすいですよね。はい
0: 。もうどんどんフィールドワーク外に出てほしいし、やっぱり秋のやっぱ散歩の時期突入してますから。また島尾さん聞かせてほしいなと思います。しか
1: もこの番組では珍しくながら聞きにかなり対応してるんで。
0: えー、流れ
1: 本読んだりしながら聞くことが可能な珍しいコーナーですからね<笑>割とこの番組それ難しいコーナーが多いんですけどえ、ええ、このコーナー島さんのね癒
0: しの BGM みたいなね、うん、そういう聞き方も2回目以降してほしいので、はい、できますね、はい、アンビエントですよね、ええ、<笑>チルアウトモノって感じです,さす
1: が<笑>、
0: えー、ということで今週の Spotify 限定コンテンツアトロック放課後ポッドキャストはこちらも聞いてほしい水曜日のこの特集コーナー島尾アワーの番外編＆反省会何を語ってるんでしょうか。そしてスタッフだまなしこの後夜9時から配信ですチェックしてみてください。さあ続いて24日木曜日です
4: 。で
5: は振り返ってまいります木曜パートナーのうないりさです。9月24日木曜日まず6時30分からのカルチャートークはアメリカアカデミー賞予想でおなじみガチのアカデミーウォッチャーメラニーさんが登場です。先日発表されたアカデミー作品賞ノミネートの基準改定についてのお話を伺いました。まあ今年ねコロナ禍ということで上映本数も少ないわけですしねアカデミー賞結局どうなるのかっていうのかそのあたりが非常に今後も気になりますのでまたその際にメラニーさんにお話を伺えたらと思います。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは1年ぶり2回目の登場ですタイの国民的スターシンガーソングライターのスタンプさんがバンコクの自宅からリモート出演してくださいましたもうスタンプさん本当に日本が大好きなのが伝わってきましたしライブで MC すべて日本語でお話ししてくださってなんかありがたいですよね笑顔もとっても可愛らしくて素敵でしたスカイハイさんとコラボした曲、ジェイルハウスのアコースティックバージョンもこのライブで披露してくださいましたので、ぜひタイムフリーで聴いてください。そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは翻訳家ライターの森瀬亮さんによる、油断するあなたの背後に這い寄る混沌、カルチャーに侵食するクトゥルー特集をお送りしました。そそもそもクトゥルー神話というのは1890年生まれのアメリカ出身の作家ハワード・フィリップス・ラブクラフトを中心とした作家たちが作り出した一つの神話体系私もそのクトゥルー神話という言葉はもちろん聞いたことがあったんですけれどもそれにあのなんとなくその怪物っぽいものが出てくるそういうのも分かってたんですけど世界中でいろいろな作品にこのクトゥルー神話が盛り込まれているっていうのを今日森瀬さんのお話で伺うことができました。あのとはいえタコみたいな怪物とかってあんまりこう日本の映画だったり作品で見ないどうしてもハリウッドのそのモンスターパニック系の作品とかでは見る機会があってもうあんまり日本で見かけないなと思っていたら参りましたイリマくんのオープニングに、まあ、スタッフさんの遊び心なのかそのクトゥルーっぽさが盛り込まれているってお話があったり私見たことなかったんですけど「ハイヨレニャルコさん」というアニメこちらもねもろクトゥルーを題材にしたお話なんですってね。だから意外にもこう日本でもいろいろなところでクトゥルー神話が盛り込まれているっていうのも、はい、勉強になりましたとはいえ私そのクトゥルー神話全然知らないのでまずはそこを一度勉強してこう日常生活でどういうものにクトゥルーが盛り込まれているかっていうのも見つけられたらなと思いますということで以上木曜日でした
0: ね日本のアニメにもということですが後ほど振り返ります。はい、レクさんまままずず何からいきまし
1: ょう時半メラニーさんのコーナーですね、はいえー、アカデミー作品賞ノミネートの基準改定についてというねお話でした。はい、でこれ僕もあのネットの記事とかであの一応目は通してたんですけれども、はい、この基準改定っていうのがどういう影響を及ぼすかとかがよく分かってなくてまあちょっと記事で読んだぐらいだったんですけどそれをねあの丁寧に解説していただいて僕もどういうことかはすごいやっと理解できたという感じでした。はいうん、あの実際その実例を挙げてね実例を挙げつつだったのですごい分かりやすくてあのかなり緩いんですってねこの新しくできた基準っていうのがね普通に映画を作っていればまあクリアしてるぐらいの基準だっていうことでだからそれによって何か作品のありようが変わったりすることはほとんどないのではないかっていうねお話でしたただまずはこうやって明文化して心に留めておくことに意義があるんじゃないかっていうねそれによって人々の意識がちゃんと変わっていくんじゃないかっていうようなお話でしたこれ本当ためになるんでねちょっと気になっている方は聞いてみるとどういう影響があるのかっていうことがわかると思いますぜひチェックしてください,はいえそして20時代ですね森瀬亮さんいらっしゃって、はいえー、現代エンタメに影響を与えるクトゥルーの世界ということで、うんえー、クトゥルーのお話は前も1回ありましたけれどもね今回は、えー、っとクトゥルー神話の拡散と一般化という感じですよね、えー、現代においてクトゥルー神話がどのように、えー、一般作品に入っているかということに軸を置いてのお話でした。うんで80年代の TRPG 化されたところから割と一般化したというね、ええ、お話でしたね。うん、で僕もだからちょうど「クトゥル神話」とか読んでたのって、ね、高校ぐらいの頃なので、うん、80年代だったんですけども僕はやっぱり「ラブクラフト全集」を読んだところで止まっちゃってましたね。うん、なのでその後あのどんどん体系化されていった80年代後半以降の流れっていうのは実は僕もよく知らなくて。うんうん、だからその後の方が実はいろいろ体系化されて一般化していったっていうお話ですね。で,でホビージャパンさんが出していた TRPG からそういう一般化の流れが始まっていってっていうか体系化されていたってお話ですね。ええ、で今現代にどんなふうになってるかっていうとまあ、さっきうなりさんもおっしゃってましたけどうん、うん、まあ一般の少女漫画にこうクトゥルーの影響があったりとか、はいまあ、あとさっきもおっしゃってましたけど参りましたイルマくんのオープニングにクトゥルーの邪心が出てくるっていう、うんねね、お話<笑> NHK アニメですよイルマくんってそうですね、うん、うちの、ね、娘がイルマくん大好きでめちゃめちゃハマってて<ー>あの見てたんですけど「少年チャンピオン」で連載してるやつですよねうん、うん<笑>いやまずイルマく君が NHK でやってることに僕はびっくりしたんですけど昔は NHK のアニメって言ったらね「未来少年コナン」とか「キャプテンフューチャー」とかそういう世代なんで僕なんかはまあ今少年チャンピオンで連載してる漫画が普通に NHK でアニメ化される時代なんだっていうのがまず驚きますけどまあそのイルマく君のオープニングでクトゥルーの写真がなんかスタッフの遊びで入ってくるみたいな話ありましたねうんうんそうですね。ねえまたでもモリセさんもちょっと飛ばしすぎだなと思ったのが、ええ、見ても子供たちはこれがクトゥルーだってことがわかるぐらい浸透してますって言ったけどそれそれないでしょうと思いなきゃ聞いましたけどモリセさんの熱い思いがちょっとモリセさんもクトゥルー歯科に寄りすぎじゃないかと,ちょっと僕が聞いててちょっとすっこみながら聞いてますけどお気持ちがね炙のちょっとね僕が気づいたクトゥルー一般化豆知識のお話で言いますと、ええ、あの僕の大好きなポケモン、うんはい、ポケモンの,あの、ねうん、新しく出たソードシールドっていう、ねええ、新しいソフトで、まあ、今、アニメの方も無印の新無印っていうのをやってますけども、ええ、あのそのポケモンに、ね、新しく出てきたポケモンで剣タテ以降オトスパスっていうポケモンがいるんですよ。オトスパス斎藤っていうね、ジムリーダーが使ってる、はい、オトスパスっていう、アニメにも出てきてせんああ、今週のポケモンで多分サトシと戦うんじゃないですか、斎藤に1回負けてリターンマッチするんで、オトスパスこれがね、見た目が完全にクトゥルの邪神話の写真なんですよ<ー>、うん。これはね、これは多分クトゥル意識してるポケモンじゃないかなと僕、思ってたんですよ、ね。ななんかタコアシみたいそそうですそうです<ー>でですすでもなぜかクトゥルーの写真なのに柔術で戦うんですよ、このポケ
0: モン。あ確かに構えがちょっとなんか柔道みたいな構えで、うん、で柔術ポケモンうそうですよねタコ,タコがまあなんか立って、はい、で触手伸ばした状態で,でタコの頭だけなんか青くてみたいな。ーこれかあーかにかなり邪悪な
1: なりりりクルあますすすよよねねデザインでで、ね、取り入れてる感じんはクトゥルーモデルじゃないですか、ねねえー、これの進化前もかなりクトゥルーにあるんですけど、えー、あこれ進化進化したこれ進化後が落とすパス、えー、進化前も割と
0: クトゥルっぽいんですよ、ねえーえー、ポケモンにも入ってるんだつ
1: いにポケモンにも入ってきてますねこれ多分だから海外のクトゥル好き者たちは多分これは絶対クトゥルーだって言ってると思います
0: ね、うん、はあすごいなでちょっと脱
1: 線なんですけどそういえばポケモンといえば、えーはいいつも歌丸さんがポケモンディスるときにこう虐待とか言うじゃないですか。<笑>それの影響があるのかどうかわかんないんですけど、最近、アニポケで、はい、今、サトシとダブル主人公でゴーっていうのがいるんですけど、アニメのポケモンでポケモンゴーから名前を取ったゴーっていうやつがいて、うんえー、そいつがポケモンを捕まるときほとんどバトルしないんですよ。あ戦わずに半殺ししにににないでで捕まえるんですす、まあ、HP を減減ららささずずこれもし歌丸の影響だとしたらちょっと歌丸許せないというかポケモンの<ー>アニポケの中身に影響を及ぼしたとしたらちょっと許せないな
0: って、ね、歌丸さんの声すごい届いてるのはすごいな影響力<笑>、えー
1: 、もしそうだとしたらちょっとちょっと、ね、許せないなって言ってね,ね,さん
0: ねポケ「モンスターボールにね閉じ込めて」って言ってねちょっと弱らせて閉じ込めてって言ってねっよくおっしゃってすけどいやポケモンはそう
1: 戦闘種族だから戦いたいんですよ<笑><笑>戦うのが気持ちいいと。逆じゃない,、はい。あ
0: とモンスターボールなんかも気持ちがいいらしいということ、ねうう
1: 。対魔ったら勝ちみたいなことなんですよ。一対一で、ね。認めたら捕まえ
0: る。はい。おっしました。はい、さあということで続いて最後は本日二十五日金曜日です。六、えー、時後半の週刊映画時評ムービーウォッチメン。今夜宇多丸さんが評論したのは人気俳優ジョナヒルの監督デビュー作ミッドナインティーズでした。続いてはこちらです。7時のライブダイレクトは男女4人組バンド緑黄色社会のスペシャルライブ音源でしたそして現在は今週の番組内容を振り返っていますさて本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウドスポティファイアンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロックの予定をまとめてお知らせしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは28日月曜日6時半は月1レギュラー新潟在住の覆面レスラースーパーササダンゴマシンさん登場7時はシンガーソングライター春野さんが初登場です8時は映画評論家町山智博さんに映画やドラマから見る今のアメリカについて現地から解説していただきます続いて29日火曜日、6時半からは、白夜処房の森田修一さん登場。雑誌、ブブカの連載、マブロンで、歌丸さんが推しているアイドルソングを一緒に聴いていきます。7時は、姉妹ピアノ連弾ユニット、キトリ。8時は、台湾の書店シーンや出版トレンドについて、翻訳家のエリーさんと、半券コーディネーターの三浦優子さんに解説していただきます。30日水曜日、6時半は、ライムスターのライブブルーレイ &DVD「キングオブステージボリューム1 4全国47都道府県ツアー2019発売当日ということでマミー・ディーさん DJ ・ジンさんが登場しライムスター全員集合です7時はアーティストクリトリック・リスさん8時は台湾版グラミー賞と言われる音楽賞「金曲賞」について元シャムキャッツの菅原慎一さんに語っていただきます。10月1日木曜日6時半は日本一のボールペンを決める人気投票第10回 OKB48、OK、選抜総選挙その開幕のお知らせを文具王高畑正之さんにしていただきます7時は河合秀弘さんとバシリーさんによるえバシリーさんによるユニットコネクションとそっとボッセのカナさんが登場8時は IGN ジャパンのライタークラベエスラさんがロールプレイングゲームの中の世界をしっかりと味わう「蔵さんぽ特集パート2」をお送りしますそして2日金曜日です6時半からの週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」えー、今回はママティアスマキシム評論です7時はシンガーソングライターのマイケル金子さん登場8時からは1週間の番組を振り返る「アトロック・フューチャーパスト」脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅ータさんとお送りしますさあとということで来週はレックさん、いかがでしょう
1: 、はいえー、まず月曜日、笹団子さん、何やるんですかね、これ、リモートプロレスじゃないのかな確かにそうですね
0: 書いてないですね、今のとこ
1: ろ。8時台は、えー、町山智博さんですね、はいこれは今のアメリカについてっていうのは、おそらくブラック・ライブズ・マターについてということになるんですかね、ちょっとこれ、楽しみですよね。そして、29日火曜日、8時台、台湾の書店シーンや出版トレンドについてということですけど。はい日本の書店シーンや出版トレンドも知らないのになぜいきなり台湾の<笑>特集なのかっていうのが、<笑><笑>なんかこの番組そういうとこありますよね。<笑>いきなりもしかしたら日本を触れてくれるかも台湾から勉強するのかっていうのちょっと面白
0: いえどうなってるんだろう、はい、台湾はい、
1: えー。そして水曜日6時半にね、ライムスターお三方揃うって、これどっか8時台でやってほしいですね。ああ、確かにもっと長くっていう感じの。も30分しかやんないのって思いま、ね、そうですね。はい。そして、えー、クリトリックリスさんがね、水曜日ジライブとといいううここでででれ非常に楽ししみすね回目ご出演ょか
0: 来てくださますすすね
1: ねななぜかかかか水曜日も時台台台湾湾のの特集んんんんででよに
0: に確連続ごござ
1: ざいいいままああと
0: とはさささ散歩楽ししみがううりたまた来週月曜から良い週末
2: を。